0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur l'affaire Jacqueline Sauvage avec un invité un peu particulier, le président François Hollande. Le 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage est arrêtée. Elle est accusée d'avoir tué son mari, Norbert Marot, de trois balles de fusil dans le dos. Dans le village de la Selle-sur-le-Bier dans le Loiret, c'est la stupéfaction. On savait que le couple n'était pas idyllique, on les entendait se disputer, on savait qu'il y avait des coups parfois, mais le tandem fonctionnait à la tête de la petite entreprise familiale. Placée en garde à vue, Jacqueline Sauvage raconte... Pendant des années, elle a subi les violences de Norbert. Une de leurs trois filles accuse même l'homme d'agression sexuelle. Le tuer était devenu la seule solution pour mettre fin à ce calvaire. Le procès se tient en 2014. Le mouvement MeToo n'est pas encore lancé et le mot féminicide n'a pas encore fait son entrée dans le dictionnaire ni dans les journaux. La cour d'assises condamne Jacqueline Sauvage à 10 ans de prison ferme. Une peine qui sera confirmée en appel un an plus tard. Jacqueline Sauvage, 68 ans, a été condamnée hier à
1: 10 ans de prison par la Cour d'appel du Loir-et-Cher. Vous étiez au procès pour RTL, Christian Panvert.
2: La Cour d'assises a confirmé le premier verdict. 10 ans de prison ferme, le jury n'a donc pas retenu la légitime défense. Jacqueline Sauvage a fondu en larmes. L'une de ses trois filles, Fabienne, l'a embrassée à travers l'ouverture du box vitré. Oh,
1: le 28 janvier 2017, j'espère que ce jour-là, on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute
2: la paix. L'avocat général avait rappelé qu'elle avait déjà purgé 32 mois de détention. Avec les remises de peine automatiques et celles pour bonne conduite, elle peut espérer sortir en libération conditionnelle dans un peu plus d'un an. Janine Bonajunta, l'une des avocates de Jacqueline Sauvage, n'accepte pas cette décision.
0: Je trouve ça lamentable. Elle a 68 ans, on ne lui a même pas accordé un an de moins qui lui aurait permis de sortir, de retrouver ses petits-enfants. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle nous a dit « je ne tiendrai pas ». On a très peur. Qu'est-ce qui peut arriver si elle a dit ça Elle n'a plus la force, elle est au bout du rouleau, on l'a tous vue aujourd'hui. Elle est là, elle a sauvé sa peau et elle est punie, et gravement punie.
2: La famille a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.
0: Jacqueline Sauvage retourne en prison. La justice ne veut pas entendre parler de légitime défense. C'est à ce moment-là, à la fin de l'année 2015, que sous l'impulsion de ses deux avocates, Maître Tomassini et Bonadjunta, l'opinion publique se mobilise. Un comité de soutien se forme avec à sa tête l'actrice Eva Darlan et une pétition récolte 430 000 signatures. Elle demande une grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage, cette femme victime de violences condamnée pour avoir tué son bourreau. Le président de l'époque, c'est François Hollande. C'est à lui que revient cette décision cruciale. Il a déjà gracié une personne au début de son mandat, Philippe Elchenéoui, le plus vieux détenu de France. Lui, président socialiste, par principe opposé au droit de grâce présidentielle qu'il considère comme une entrave à la justice, va-t-il une nouvelle fois user de cette prérogative garantie par la Constitution Comment va-t-il prendre cette décision cruciale de son quinquennat François Hollande est la voix du crime de cet épisode. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux à Paris. D'abord, comment euh, est-ce que vous vous rendez compte que cette affaire n'est plus simplement une affaire judiciaire, mais qu'elle devient une affaire politique et qu'elle vous concerne
2: C'est d'abord une affaire judiciaire, puisqu'il y a eu deux procès d'assises concernant Jacqueline Sauvage, et les deux avaient condamné Jacqueline Sauvage aurait pu s'arrêter à ce moment là et euh, aussi bien euh, les avocates que euh, un certain nombre de femmes et d'hommes qui euh, étaient dans les comités pour euh, Jacqueline Sauvage se sont mobilisés et avec une, une présence aussi bien de, de membres de la majorité de l'époque, la gauche que de droite ou des, des femmes notamment euh, s'étaient également euh, mises à revendiquer euh, le droit de grâce pour euh, Jacqueline Sauvage. J'ai donc à ce moment-là demandé comme président de la République des éléments à la fois à mes conseillers et à la chancellerie, c'est-à-dire au ministère de la Justice, pour en savoir davantage. Et j'ai regardé s'il était possible d'accorder une grâce au moins partielle pour Jacqueline Sauvage. Mais ça a été aussi le fruit non seulement de ma propre réflexion, mais de la mobilisation citoyenne en faveur de Jacqueline Sauvage.
0: Il euh, y a cette pétition qui se crie avec 430 000 signatures, euh, un comité de soutien avec l'actrice Eva Darlan euh, à sa tête. Vous, qu'est-ce que vous savez de, de cette affaire euh, Qu'est-ce que vous saviez de, euh, du parcours de Jacqueline Sauvage
2: ben, Je n'en savais que ce que les cours d'assises en avaient dit, c'est-à-dire euh, une culpabilité et euh, le refus de même de circonstances euh, atténuantes, euh, puisqu'elle n'était pas dans une démarche de regretter son acte. J'avais donc euh, demandé qu'il y ait euh, aussi une enquête qui soit faite par euh, la chancellerie, donc par le ministère de la Justice, et d'avoir euh, le souci euh, moi-même d'interroger notamment euh, les avocates de Jacqueline Sauvage, puis ensuite sa famille, pour euh, m'imprégner du, du, du sujet, mieux connaître euh, ce qui avait pu provoquer un acte qui ne peut pas être accepté, un assassinat... Euh, et donc un crime. Des personnalités politiques de tous bords ainsi que de nombreux artistes ont pris d'ores et déjà fait écho en faveur de madame Jacqueline Sauvage. Sa grâce présidentielle désormais dépend du président de la République. Oui, le chef de l'État a décidé de prendre son temps avant de rendre sa décision. Il a écouté hier les doléances des trois filles de cette femme condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari après 47 ans d'enfer conjugal. Elles ont retrouvé espoir comme elles l'ont confié à Thomas Proutot à leur sortie de l'Élysée.
1: Pour le moment, tout s'est bien passé avec Monsieur le Président, on lui a dit ce qu'on avait à lui dire. Il a été vraiment à l'écoute, il a été vraiment sincère dans ses paroles, l'échange qu'on a pu avoir avec lui, il était vraiment sincère.
0: Quelque part, je sais que cet homme-là, il a autre chose à penser peut-être aussi, et là franchement, on a été impressionné,
1: ça nous a étonné toutes les trois. Et par rapport à notre maire, écoutez, on ne peut pas se prononcer, il ne nous a pas dit oui, il ne nous a pas dit non, on ne sait pas. Il nous donnera une réponse très prochainement. Donc vous avez reçu
0: euh, les avocates de Jacqueline Sauvage, oui. et ses filles aussi. Mmh. Comment se déroule cette rencontre euh, Quels souvenirs vous en gardez aujourd'hui
2: ben, Les avocates m'ont rappelé quels avaient été les, les, les débats au moment des cours d'assises. Euh, ce que Jacqueline Sauvage était sans doute murée dans un silence, n'avait pas forcément dit ce qu'elle avait subi euh, et m'ont donné des éléments aussi sur euh, la personne de Jacqueline Sauvage et ce qu'elle avait euh, supporté, subi euh, et souffert pendant des années. Mais j'ai voulu aussi euh, écouter la famille puisque la famille pouvait euh, elle-même avoir une appréciation, euh, c'était leur père qui avait été tué et je, je, quand j'ai écouté les, les, les filles euh, je n'ai pas eu de doute sur le soutien qu'elles apportaient à Gételine Sauvage et ce qu'elles avaient elles-mêmes euh, eu à endurer, y compris de, de violence. Euh et d'agression. Et c'est en entendant les avocats, le comité de soutien aussi, qui faisait valoir un certain nombre d'arguments, c'est-à-dire de cette femme qui était battue continuellement, de la famille, puisqu'il y avait des violences aussi qui étaient portées sur, euh, sur les enfants, euh, que euh, j'ai euh, considéré qu'il fallait faire un, un geste euh, pour que ces violences euh, qui sont faites aux femmes, et dont Jacqueline Sauvage était devenue euh, un symbole, et qui pouvaient conduire à des actes euh, particulièrement grave, soit de féminicide, soit de, de, de ce qu'elle pouvait penser être une légitime défense, même si ce terme-là n'avait pas été reconnu précisément par la cour d'assises, il était très important que je puisse à ce moment-là m'acheminer vers une, une décision.
0: Alors vous décidez à ce moment-là euh, d'accorder une grâce partielle à Jacqueline Sauvage, elle va pouvoir faire une demande de remise en liberté euh, — Comment vous prenez cette décision Est-ce que dans votre entourage, ça fait l'unanimité Parce que ça fait l'unanimité dans le champ politique, en général. Vous en parliez tout à l'heure. Mais dans votre entourage, auprès de qui vous prenez conseil euh, Qu'est-ce qu'on ben D'abord,
2: euh, je demande à la garde des Sceaux. À ce moment-là, c'était Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice, qui, elle, allait dans, dans ce sens d'une grâce partielle, et mes conseillers qui étaient plutôt réservés justement parce que il euh, y avait ce principe que j'avais moi-même posé d'indépendance de la magistrature et de respect des décisions euh, de justice. Il était très important que je puisse à ce moment-là m'acheminer vers une, une décision qui n'allait pas de soi parce que j'avais notamment dans la campagne présidentielle considéré que le droit de grâce était une façon de, de contourner la justice. Et dès lors qu'il y avait deux cours d'assises qui avaient, par un jury populaire à chaque fois, condamné Jacqueline Sauvage, euh, je ne devais pas me mettre en cause l'autorité euh, de la chose jugée, donc euh, des cours d'assises qui avaient euh, pris euh, en, en conscience euh, leurs décision. Donc j'étais devant un dilemme, soit j'étais euh, euh, soucieux de, de l'indépendance de la justice et je ne graciais pas, Soit, au contraire, euh, sans vouloir remettre en cause l'indépendance de la justice, j'étais euh, sensible, attentif, comme président de la République, à cette cause que représentait Jacqueline Sauvage. Et à ce moment-là, je devais aller vers une grâce. Alors j'ai, à ce moment-là, pris une, une décision qui me paraissait respecter et euh, ce qu'avaient voulu euh, exprimer euh, les jurys populaires, euh, et aussi euh, euh, la, la cause que, que je considérais comme légitime de, de, de celles et de ceux qui se battaient pour Jacqueline Sauvage. Et je trouve cette solution de la grâce partielle parce que justement, elle permet à Jacqueline Sauvage de demander sa libération conditionnelle et, euh, et aussi euh, à la justice d'être respectée puisque c'est un juge d'application des peines qui va euh, mettre... Euh, ou est supposé mettre en liberté Jacqueline Sauvage. On m'avait dit que ça pouvait durer deux ou trois mois, pas plus, une fois la grâce partielle accordée, pour que Jacqueline Sauvage puisse avoir une réponse sur sa demande de libération conditionnelle. Et en réalité, l'instruction durait, l'enquête. Elle avait été dans un stage probatoire, même si ça lui permettait de sortir de prison, c'était déjà un progrès, mais elle n'était pas en liberté. Et donc, j'attendais la décision de la juge d'application des peines. Et c'est intervenu qu'au mois d'août, donc 2016... Et contrairement à tout ce que j'avais pu euh, attendre, euh, il n'y a pas eu de libération conditionnelle d'accorder.
1: RTL Midi. C'est donc
0: la stupéfaction pour les proches de Jacqueline Sauvage, condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, mais graciée partiellement par François Hollande après une très très forte mobilisation dans l'opinion publique. Alors on s'attendait ce matin à l'annonce de sa libération conditionnelle, une demande qui a finalement été rejetée par la justice. Cindy Hubert, vous suivez ce dossier pour RTL, comment peut-on expliquer ce rejet, Cindy
1: eh bien, Pour le dire simplement, le juge estime que Jacqueline Sauvage n'est pas prête à être libérée. Il met en avant deux raisons. Première raison, la détenue n'aurait pas suffisamment été loin dans sa réflexion sur son passage à l'acte et sur sa responsabilité. Deuxième raison, une fois libre, Jacqueline Sauvage compte s'installer chez l'une de ses filles, ses filles, près de Montargis. Le village se trouve à quelques kilomètres seulement de la selle sur le biais, là où le meurtre a eu lieu. Là-bas, beaucoup d'habitants la soutiennent ouvertement, ce qui risquerait, écrit le juge, de la conforter encore dans son positionnement largement victimaire. Conclusion, Jacqueline Sauvage doit rester en prison pour poursuivre son travail psychologique. Son avocate, maître Thomasini, en a les larmes aux yeux. Cette décision euh, est incompréhensible, elle est choquante et au-delà du symbole de la femme battue qu'on a voulu en faire, ce qu'elle ne veut pas précisément en faire, je crois qu'il s'agit beaucoup plus d'une position politique qu'on a voulu appliquer. Autrement dit, pour ces avocates, cette décision est une sorte de pied de nez à la grâce accordée par François Hollande.
0: Bon, maintenant, Cindy, que va-t-il se passer pour Jacqueline Sauvage
1: Eh bien, le parquet et les avocates de Jacqueline Sauvage vont faire appel. Une nouvelle audience aura lieu à Paris dans quelques semaines à la rentrée. Mais du côté du comité de soutien, on prévient déjà, la mobilisation pour Jacqueline Sauvage ne cessera pas tant que la détenue de 68 ans ne sera pas libre.
0: Et donc là, est-ce que vous ressentez une nouvelle pression populaire ou pas
2: Pas autant que la première fois. Comme s'il y avait déjà une forme de lassitude, je peux comprendre. De déception aussi. Mais euh, le comité, va reprend l'initiative et, et revient pour dire bah « Non, euh, il faut aller au-delà et, et faire la grâce euh, ». J'attends donc quelques semaines. Et puis à la fin de l'année 2016… Euh, je prends la décision d'accorder euh, la grâce totale. –
0: Et là, c'est encore une décision qui est difficile à prendre
2: ?– Oui, elle est difficile parce qu'elle revient sur une première décision. Elle contredit, alors ce n'est pas une décision de justice en tant que telle, mais c'est une décision prise par un, un magistrat, euh, le juge d'application des peines. Et donc je, je suis le garant, moi, de l'indépendance de la justice. Donc ce n'est pas une décision simple, euh, et donc je vais quand même euh, aller jusqu'au bout. Et avec la grâce, du jour au lendemain, euh, alors même, à la minute même où je prends le décret de grâce, Jacqueline Sauvage est, est libre.
0: Quel sentiment vous avez quand euh, vous signez le décret de grâce
2: Je suis convaincu que c'est la bonne décision. C'est pas forcément celle que j'aurais dû prendre au début, puisque je veux laisser du temps à la justice pour elle-même aller dans, dans cette orientation. Mais c'est la bonne décision. Et puis c'est une décision humaine. C'est le rôle aussi du président de la République d'apporter de l'humanité, y compris sur des situations aussi douloureuses. Et je sais qu'à ce moment-là, je, je permets à, à Jacqueline Sauvage d'être libre pour les fêtes de fin d'année, de retrouver sa famille, ses filles, ses, ses petits-enfants, et de vivre plusieurs années en étant enfin libre de tout.
0: Et à ce moment-là, quand Jacqueline Sauvage est libre, vous la rencontrez
2: oui, j'ai rencontré Jacqueline Sauvage, non pas pour qu'elle me dise euh, sa gratitude, je n'attendais rien, mais pour qu'elle me dise combien euh, elle avait euh, lutté, combien elle avait résisté par rapport à toutes ces décisions de justice qui l'avaient accablée, euh, qu'elle avait peut-être regretté, le comportement qu'elle avait adopté pendant les procès, mais qu'elle était euh, une femme qui était euh, consciente que sa cause dépassait euh, simplement sa propre libération, que c'était euh, en réalité euh, pour euh, l'ensemble des femmes qui, qui étaient battues, qui étaient violentées, qu'elle était maintenant devenue euh, un symbole.
1: Le cas de Jacqueline Sauvage a largement mobilisé dans l'opinion publique. Une pétition réclamant sa libération avait recueilli plus de 430 000 signatures sur Internet. Un comité de soutien s'était créé avec à sa tête l'actrice Eva Darlan. Eva Darlan, ravie de ce dénouement. Ma première réaction, c'était d'être soulagée, mais vraiment avec un, un poids que je n'avais plus et qui m'accompagne depuis longtemps, où je me tape la tête contre les murs, comme tout le monde, en disant « mais comment faire ?» pour que le président comprenne qu'il faut la gracier totalement. Eh bien, il a compris, c'est génial. Il a pris sa décision, il a pris du temps. Et je suis très heureuse que cette femme puisse enfin trouver la paix, enfin vivre une vie normale et banale. Et c'est tout ce que je lui souhaite vraiment. Elle n'aurait jamais dû rester aussi longtemps en prison. Donc je suis très heureuse pour elle. C'est formidable. Merci Monsieur le Président.
0: Mais la grâce totale accordée par François Hollande a aussi ses détracteurs chez les magistrats. Pour l'USM, l'union syndicale des magistrats, avec cette décision, le chef de l'État piétine sa promesse de respecter l'indépendance de la justice.
1: Sa présidente, Virginie Duval. On cède devant l'opinion publique en faisant fi de l'entier dossier de la situation. C'est-à-dire que le fait que Madame Jacqueline Sauvage ait pu subir Thank <laughs> des choses inadmissibles c'était déjà pris en compte au moment où des jurés populaires ont pris des décisions dans la cour d'assises et donc là, alors que des jurés populaires, des cours d'assises, des magistrats des experts avaient pris des décisions, en ayant connaissance de toute la situation, là on a donc une décision prise sous le coup de l'émotion, avec les pressions de l'opinion publique et du coup c'est pas un bon signal pour l'état de droit, c'est-à-dire que une décision de justice peut être remise en cause par le pouvoir exécutif si elle déplaît. Je trouve ça affligeant. Ce n'est pas une, un bon signal pour toute la justice et pour tous les gens qui sont concernés par les décisions de justice. Donc
0: votre décision de grâce totale de Jacqueline Sauvage fait polémique, notamment chez les magistrats parce qu'ils estiment que vous avez outrepassé mmh. l'indépendance de la justice. Est-ce que vous attendiez à cette polémique
2: Oui, puisque je l'avais moi-même anticipé. Je, je ne suis pas favorable à un exercice du droit de grâce qui serait finalement un arbitraire, où c'est le président de la République qui choisirait qui doit être libéré. Il y a d'autres femmes qui étaient également dans des procédures. Et pourquoi Jacqueline Sauvage et, et, et pas les autres Donc j'étais conscient que ça provoquerait, euh, y compris dans l'institution judiciaire, surtout dans l'institution judiciaire, une réflexion en se disant, mais pourquoi euh, le chef de l'État s'arroge le droit de considérer que nous avons mal jugé alors que ce sont des jurés populaires qui en avaient euh, délibéré mais de l'autre côté, je, je suis en charge d'une certaine conception de, de, de la vie en société. Je sais ce que représentent les violences faites aux femmes. Et, et même si Jacqueline Sauvage n'était qu'une femme parmi d'autres, elle était la femme qui euh, illustrait à ce moment-là ce que les violences pouvaient provoquer, y compris le pire, c'est-à-dire euh, un assassinat.
0: Est-ce que vous, personnellement, cette affaire vous a fait évoluer sur, euh, sur le droit de grâce
2: Non. Je pense que le droit de grâce doit être vraiment exceptionnel. RTL Soir. Jacqueline Sauvage, 72 ans, devenue un symbole des violences conjugales après sa condamnation pour le meurtre de son époux violent, puis gracié par François Hollande, est décédée la semaine dernière. On l'a appris seulement aujourd'hui à son domicile de la Selle sur le billet dans le Loiret, où s'est noué, d'ailleurs, ce drame conjugal qui a tant ému la France. A commencer par... Muriel Robin, qui a joué le rôle de Jacqueline Sauvage dans un film au titre éponyme. Laurent Marsic a recueilli son témoignage. Muriel Robin, qui est d'ailleurs toujours restée en contact avec Jacqueline Sauvage.
1: Jacqueline était euh, euh,
2: enfin tranquille, enfin en paix, comme elle me le
1: disait encore il y a peut-être trois semaines, à hein, moins que je eu au téléphone, je l'appelais régulièrement. Euh, Là voilà que c'était bien de se réveiller sans avoir peur, bien, tranquille, mais c'est très triste. C'est une vie de une vie de souffrance qui n'aura pas servi à rien puisque, comme on le sait, euh, c'est aussi grâce à Jacqueline et, euh, et les associations et moi-même sommes là encore pour euh, porter évidemment ce, ce, ce combat euh, contre les violences conjugales. Jacqueline a été un déclencheur euh, phénoménal. Tout d'un coup, il y a eu quelque chose, une prise de conscience de la part de de Tout le monde, beaucoup de gens euh, de la France, et, euh, et, et aujourd'hui c'est vraiment devenu un sujet qui est euh, très suivi par les Français, très soutenu même.
0: Le 23 juillet 2020, quand Jacqueline Sauvage décède, euh, quelle oui. réaction vous avez
2: à la fois de tristesse car euh, elle n'aura vécu que à peine quatre années de, de liberté et aussi de. de de confirmation de ce qu'avait été ma décision, je n'ose pas dire de fierté. Heureusement qu'elle a été libérée. Heureusement qu'elle a pu retrouver sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. En plus, un de ses fils était mort, donc euh, ce sont beaucoup de drames qui s'étaient accumulés. Donc je me suis moi-même convaincu que c'était ce qu'il fallait faire et que je n'aurais jamais voulu qu'elle puisse mourir en prison.
0: Votre mandat a été marqué par de nombreux événements dramatiques. Euh, mais cette affaire euh, Jacqueline Sauvage, cette grâce que vous lui avez accordée, est-ce qu'elle a une place particulière
2: Oui, euh, oui euh, euh, puisque j'avais dit que je n'accorderais pas le droit de grâce si j'ai dérogé à cet engagement. C'est bien qu'il y avait une, une raison fondamentale et que cette raison-là, euh, qui m'amenait à, à, à froisser l'institution judiciaire, alors même que je la respecte profondément et que je pense que c'est une, une condition de la séparation des pouvoirs pour la démocratie, j'ai aussi pensé que ça pouvait laisser une trace, ce qui est important dans une vie de président qui, qui forcément, trouve son terme. Et donc, de, de, de savoir ce qu'il a fait va durer et ne va pas simplement être un élément de circonstance. La grâce de Jacqueline Sauvage, ce n'est pas une affaire de circonstance. C'est un acte qui permet de changer le rapport, le regard que l'on porte sur les femmes qui sont victimes de violences.
0: Dans les voies du crime, on a évoqué une autre affaire, l'affaire Valérie Baco, qu'on a appelée « la nouvelle Jacqueline Sauvage euh, », qui, elle, a bénéficié de la clémence de la Cour, elle est, elle est, elle est ressortie libre du tribunal. Est-ce que vous avez l'impression que la décision que vous avez prise pour Jacqueline Sauvage a semé des graines dans la société
2: Oui, dans la société, et sans doute aussi euh, parmi les magistrats euh, qui avaient à, à juger, et, et parmi les, les jurés populaires euh, qui avaient se prononcer en mettant davantage en lumière les violences qui sont faites aux femmes. Euh, encore à ce moment-là, les féminicides qui étaient très nombreux, euh, mais n'étaient pas vraiment sujets à mobilisation comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, et il y avait une forme... Euh, je d'accoutumance à la violence faite aux femmes, euh, euh, comme si c'était pas des des, des actes euh, de, de, qui méritaient de, de châtiment le châtiment le plus le plus ferme, euh, donc des condamnations. Beaucoup de femmes n'osaient pas aussi porter plainte. Enfin, euh, maintenant il y a eu des facilités, mais c'est encore très long. C'est aussi des, des situations familiales où où la femme battue, la femme violentée, euh, craint de, de perdre sa famille si elle va euh, jusqu'au bout du de, de son dépôt de plainte et, et du procès. Euh, a peur même d'être victime des violences de son propre compagnon. C'est arrivé. Donc, je crois que cette décision de grâce, de libération de Jacqueline Sauvage, de la mobilisation qui s'est organisée autour d'elle, a permis d'ouvrir quand même des esprits qui étaient sans doute déjà sensibilisés, mais qui, cette fois-ci, ont bien pris conscience que ces violences étaient beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croyait nous-mêmes. Et dans tous les milieux sociaux. La famille de Jacqueline Sauvage n'était pas une famille... Euh, pauvre. Ce n'est pas une famille où, où euh, il manquait de, de ressources, où la violence pouvait être le fait d'une difficulté euh, euh, à vivre. Non euh, c'était une violence qui était pratiquée euh, euh, délibérément euh, et, et qui n'avait rien à voir avec euh, quelques sujets euh, euh, sociaux ou liés à une, une situation particulière euh, sur le plan économique.
0: Et six ans plus tard, euh, quels souvenirs vous gardez de, de ce moment de, de votre mandat
2: Il y avait du bonheur euh, dans la famille de, de Jacqueline Sauvage de la retrouver. Euh, et ça... Ça m'a beaucoup ému, euh, ce n'était pas simplement euh, pour, euh, pour se venger de quoi que ce soit. Cette famille était enfin réunie et elle était heureuse de l'être. Et Elle avait fait confiance dans le chef de l'État, dans l'État lui-même et dans ses institutions. Et elle ne mettait pas en cause la justice. Elle ne, ne protestait pas contre la justice, elle voulait simplement justice.
0: d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Jacqueline Sauvage avec le président qui l'a gracié, François Hollande. Vous pouvez écouter cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.